0: Como se escreve a história? Como narramos o passado? Como as diferentes sociedades, grupos sociais e épocas vivenciam a história? Você entrou no podcast da revista História da Historiografia. Aqui, vamos conhecer mais de perto as recentes pesquisas publicadas nesta que hoje é a principal revista da área de estudos da teoria da história e da história da historiografia no Brasil. No episódio de hoje, o historiador André da Silva Ramos irá nos contar sobre seu artigo Machado de Assis e a Experiência da Historicidade sobre historiadores assombrados e a presença fantasmagórica do passado em Casa Velha publicado no último número da revista História da Historiografia.
1: Olá a todos e todas, meu nome é André da Silva Ramos e hoje vou conversar um pouco com vocês sobre o artigo Machado de Assis e a Experiência da Historicidade, sobre historiadores assombrados e a presença fantasmagórica do passado em Casa Velha, que foi publicado no último número da revista História da Historiografia, no dossiê História como Indisciplina, que foi organizado pelas professoras Lidiane Soares Rodrigues, Maria Inês Budrovitch e o professor Alexandre de Sávia meu objetivo aqui não será esgotar a discussão que foi realizada no artigo, mas realizar um convite para a sua leitura e também a leitura dos demais textos é, do dossiê História como Disciplina, que está fantástico. É, eu sou professor de Teoria da História e História da Historiografia da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e o presente artigo é fruto da minha tese de doutorado, Machado de Assis e Experiência da História, Climas e Espectralidade. Essa tese foi defendida pela Universidade Federal de Ouro Preto no ano de 2018. Eu pude contar com a orientação do professor Valdeir Lopes de Araújo. Ainda destaco também que foi possível contar com a supervisão e o diálogo dos professores hans jürg Gumbers e Ethan Kleinberg, que me receberam a propósito do... É, estágio de doutorado de sanduíche nas universidades de Stanford e Wesleyan. É, também ressalto que a tese recebeu menção honrosa no último concurso da Sociedade Brasileira de Teoria da História História da Historiografia. Então, é, para o um maior aprofundamento das discussões realizadas no artigo, a tese é o texto mais indicado. Um dos grandes desafios é, da tese, consequentemente do artigo que é objeto do podcast foi discutir como Machado de Assis elaborou em textos ficcionais e não ficcionais formas de permanências do passado no presente que evidenciam a impossibilidade de o passado passar essa concepção de tempo ela confrontou em grande medida a concepção de tempo linear e evolutivo, que se tornou hegemônica na modernidade ocidental como um todo e também na cultura brasileira de história do século XIX. O meu objetivo foi explorar as complexidades da relação de Machado com essa cultura de história, uma vez que essa relação não se caracterizou por uma rejeição radical por parte de Machado, dessa cultura de história, ou uma incorporação plena. Então, essa relação de Machado com a cultura moderna de história ela é mais complexa, ela está para além de uma rejeição radical ou uma incorporação plena. Desse modo, eu procuro descrever as ambivalências e as aporias que enredam Machado de Assis, o seu corpo, os seus afetos e a sua produção literária com a cultura de história do século XIX. A minha abordagem, então, procura se afastar de análises que tiveram por objetivo reduzir a obra de Machado a um testemunho especular da história política e social do século XIX no Brasil, assim como de trabalhos que predicam uma plena autonomia estética da obra de arte, o que viabilizaria um pretenso desinteresse do autor pela experiência histórica. Então é possível identificar os vários autores que operam né, em uma dessas duas possibilidades, né, intensificando a produção literária de Machado como um testemunho real, é, tendo em vista enfatizar o seu engajamento, ou leituras que conferindo destaque a essa reivindicação é, de que a, a obra de Machado é construída a partir de um princípio que predica a autonomia estética da obra de arte que uh, justificaria um pretenso desinteresse do autor pela história pelas questões políticas do seu tempo. Então eu procurei me afastar dessas duas perspectivas, é claro que também incorporando muitas das questões, muitos dos aspectos uh, desenvolvidos a partir né, dos diversos trabalhos da Fortuna Crítica, da obra de Machado de Assis, que é muito ampla, mas ao procurar me afastar desses dois extremos, eu tive por intenção explorar as múltiplas complexidades espectrais que enredam a experiência histórica e o literário. Especialmente nesse artigo, que faz parte do último capítulo da tese, eu procurei demonstrar como no conto Casa Velha, Machado evidencia ter um amplo conhecimento sobre a cultura de história do século XIX, inclusive a respeito das produções caras à historiografia disciplinar em escala global, para construir um enredo no qual a própria impossibilidade de o passado passar impede o historiador de escrever história planejada. Nesse sentido, exploro como essa característica fantasmática do passado, evocada no conto de Machado, confronta a cultura de história do século XIX, mas a mesma só é possível de ser elaborada ficcionalmente no conto devido ao enretamento do autor e dos seus leitores nessa cultura de história. Ou seja, o Machado ele está é, usando a todo momento alusões a essa cultura de história, a própria produção historiográfica dos historiadores profissionais para produzir uma, um conto, né, uma obra de ficção, que seja corrosiva essa cultura de história, ao trazer uma nova, uma percepção do tempo histórico que a impossibilidade de o passado passar. Uma concepção uh, de história na qual o passado assombra o presente e não pode ser resorcizado plenamente. Assim sendo, apresento como elaboração de outras possibilidades da experiência do tempo, assim como a, a sua elaboração ficcional, disruptiva, com relação à forma hegemônica do tempo histórico linear e evolutivo, uh, não prescindiu de um amplo conhecimento por parte do autor e dos seus leitores do caráter normativo da cultura de história do século XIX. Então, a, essa possibilidade de Machado corroer e confrontar a cultura de história do século XIX implicou, então, num um profundo conhecimento das estruturas uh, discursivas, uh, das tecnologias de representação, da estrutura de tempo histórico a partir da qual essa cultura de história foi forjada. Então, a possibilidade dessa corrosão uh, se constituiu a partir de dentro, a partir de um amplo conhecimento. É, Machado apresentando o conto, através da voz do seu narrador-personagem, um padre historiador ascético como apesar de ele ter à sua disposição todos os instrumentos teóricos, metodológicos e empíricos necessários para escrever uma história uh, do reinado de Dom Pedro I, acabou por escrever uma história do seu assombramento dentro do arquivo. Então esse narrador personagem do Machado ele não foi capaz né, de escrever a história uh, do primeiro reinado, ele acaba então por apresentar essa história do seu assombramento dentro do arquivo, um assombramento provocado pelos próprios espectros do passado que estavam vigentes no reinado de Dom Pedro I, tanto no que diz respeito ao âmbito público e ao âmbito privado. É, a despeito da disciplina cética e do profissionalismo desse padre historiador que conhecia a tradição historiográfica europeia, Uh, brasileira, inclusive é, a partir de uma perspectiva crítica, né? tinha um amplo conhecimento das tradições uh, românticas e ilustradas de produção historiográfica. Mesmo apesar de todo esse cabedal da sua disciplina cética do seu profissionalismo, o padre historiador foi impactado de forma radical pelos espertos do passado que ele buscava exorcizar tendo em vista seu objetivo último de controlar o passado, né, que era esse reinado de Dom Pedro I, né, exorcizar esse passado, tendo em vista para abrir a história para utopias futuras. Então, esse padre historiador, esse personagem, narrador personagem do Machado, ele é movido pela essa utopia de exorcização do passado em prol da projeção de utopias futuras. Entretanto... É, apesar de Machado explorar a impossibilidade da narrativa historiográfica, a partir da, da narrativa do assombramento do historiador dentro do arquivo, ele não deixa de apresentar para o leitor como um empreendimento da pesquisa do padre do historiador. Apesar de não alcançar sua finalidade última, impulsionou a emergência de um novo futuro para a personagem Lalau, que a despeito da sua vulnerabilidade de classe foi capaz de projetar um futuro para além dos domínios patriarcais da Casa Velha. Então, é fundamental de fundamental importância enfatizar que o Machado, para além de produzir uma narrativa ficcional que é corrosiva, essa cultura de história a normativa do século XIX, que predica uma concepção de tempo histórico linear e evolutivo, e evidenciar esse assombramento do historiador, a pesquisa realizada pelo pai do historiador de forma poética foi capaz de possibilitar a personagem principal do conto, a personagem Lalau, que ela rompesse seus vínculos com a Casa, com a casa Velha, né, a despeito da, da sua vulnerabilidade de classe e que então fosse construir uh, um novo futuro para fora do, do âmbito né, desses domínios patriarcais, desses domínios patriarcais. Então o Machado de Assis, né, ele ao mesmo tempo que ele ele empreende esse esforço de corrosão da cultura moderna de história no seu caráter uh, normativo, ele está evidenciando também como essa pesquisa Possibilitou né, uma certa emancipação da personagem Lalau, que né, tem essa, é marcada por essa experiência da vulnerabilidade de classe. Então, essa relação do Machado né, com a cultura moderna de história, ela sempre se dá, se constitui né, enredada em equivalências e aporias o artigo não deixa de apontar como essa relação ambivalente e tensa de machado com a cultura moderna de história passa necessariamente pela sua canonização em um país escravocrata e racista no qual os intelectuais as instituições de diversos contextos não deixaram de se envergonhar do fato do maior escritor da literatura nacional ser negro então é, o artigo e a tese também a tese é, também explora isso de forma mais é, intensa coloca em perspectiva o fato né, do Machado de Assis é, que foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras ser um autor negro né, e ter sofrido as pressões todas as pressões sociais para se adequar né aos aos ditames de uma cultura de história assentada é, na branquitude enquanto um ideal. Né? Então, o Machado de Assis, a sua colonização ela não se deu a despeito né, da presença do seu próprio corpo e a despeito dos seus gestos corrosivos né, com relação a essa cultura de história. Então, é fundamental né, enfatizarmos aqui que essa concepção de história linear e evolutiva que se sedimenta no Brasil no último quartel do século XIX especialmente, ela se sedimentou enredada né, em teorias uh, do racismo científico que uh, entraram em confronto diretamente com o corpo e com os afetos uh, evocados na obra do Machado, que assume esse caráter. A grande parte da sua obra assume esse caráter disruptivo com relação a essa concepção de história e temporalidade linear e evolutiva que visa exorcizar o passado, né, domesticar o passado, domesticar os afetos e os corpos em prol né, da realização de utopias futuras né, que passam aí por todo o um ideal de branquitude também. Nesse sentido, a, relação, a reação ambivalente de Machado à cultura de história do século XIX não pode ser deslocada descolada da sua crítica às teorias do racismo científico, mobilizadas pelos letrados brasileiros no último quartel do século XIX, que também interferiram direta ou indiretamente nas leituras realizadas pela, pela sua fortuna crítica em diversos contextos. É imperativo enfatizar que tanto a produção literária de Machado quanto seu corpo e seus afetos foram impactados pelo olhar dos outros, é uma cultura do histórico que pressupõe a branquitude e a domesticação como seu objeto de desejo idealizado. Aprofundar essa discussão na tese, certamente, especialmente a partir do livro de Silvio Romero, Machado de Assis, Estudo Comparativo de Literatura Brasileira, publicado em 1897, e dos debates que se intensificaram com a sua recepção, já que esse livro né, tem uma abordagem muito, que dialoga muito, né, lê a obra de Machado e, a partir né, dos ideais uh, caros a teorias né, racialistas. Enfim, uh, como eu, meu objetivo aqui no podcast não é esgotar a discussão, eu encerro por aqui uh, e recomendo tanto a leitura do artigo quanto da tese onde os leitores poderão encontrar as instruções enunciadas de forma mais desenvolvida. Então, deixo aqui um abraço a todos e todas, reforço o grande trabalho que tem sido realizado pela Revista história da Historiografia e pela HH Magazine, em todo o seu esforço de divulgação do conhecimento histórico das humanidades, e também destaco a qualidade a especificamente a qualidade excepcional desse último dossiê, História como disciplina diversos textos excelentes. É, pa, para além né, dos textos, uh, texto de abertura né, das professoras Elidiane Soares Rodrigues, Maria Inês e do professor Alexandre de Savelar, introduz de forma brilhante essa discussão né, da História como disciplina é, dialogando né, com eventos e, e discussões que vêm sendo realizadas no campo da história da historiografia, né? Destaco o livro uh, dentro desse uh, dentro desse tema que foi publicado pelos professores Fernando e Rodrigo Turim uh, a, a esse respeito e, enfim, uh, está imperdível o número uh, e chamo a atenção de todos essa necessidade de, de nos engajarmos com esses debates que visam expandir os horizontes da historiografia profissional, né, tendo em vista a, a abertura para a assimil, assimilação de novas formas de experiência do tempo, para incorporação de novos afetos, é, que visam tensionar toda uma concepção a, de historicidade a, normativa que se tornou uh, hegemônica. Então, um forte abraço a todos.
0: Esse foi mais um episódio do podcast História da Historiografia, uma iniciativa da revista História da Historiografia e do portal de humanidades HH Magazine. Locução de Vitória Ivo, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenação de Breno Mendes, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás, e colaboração de Helena Paulo de Almeida, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, a vinheta de Luciano Rosa. Acompanhe os próximos episódios pelo nosso perfil e redes sociais. Até a próxima!